0: Om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek ging over Matthäus 26, vers 65 en 66. En we hebben gelezen Matthäus 26, vers 57 tot en met 68. En daar staat dat Jezus naar het huis van de hoge priester Kajafas geleid wordt. En daar is het de Sanhedrin of een afvaardiging van de Sanhedrin bij elkaar gekomen. Omdat ze Jezus willen ombrengen. En daar verzoeken ze getuigenverklaringen die aantonen dat Jezus inderdaad de doodstraf verdient. Dat lukt niet. En dan lezen we in vers 60 en 61. Ten slotte melden er zich twee en die zeiden... Die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen. En dan vraagt de hoge priester wat Jezus erop te zeggen heeft, maar Jezus die zegt helemaal niks. Jezus die die zwijgt. En dan vraagt de hoge priester, maar bent u nou echt de zoon van God? Bent u de Messias? En dan staat er in vers 64, Jezus antwoordde, u zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de mensenzoon zien zitten... Aan de rechterhand van de machtige. En hem zien komen op de wolken van de hemel. Ja, en dan zegt de hoge priester. Nu weten we eh, eh, genoeg. He, hij last het God. Het is ze klaar mee. En ze zijn het allemaal over eens. Jezus verdient de dood. En dan bespuwen ze hem. En slaan ze hem. De preek. Je hebt erg, erger, ergst. Maar wat in de tekst gebeurt is daar nog eens de overtreffende trap van. Het zanne erin wil Jezus, he, de onschuldige met een hoofdletter O, ter dood veroordeeld zien. En ze weigeren hem te erkennen als de Messias. En op de vraag van de hoge priester of Jezus de Messias is, de Zoon van God, antwoordt Jezus bevestigend. En hij verwijst daarbij naar Daniel 7... En Jezus zegt, ik ben de mensenzoon die Daniel aan de rechterhand van God zag zitten. En uitgerekend hem, wil het Sanhedrin uit uw weg ruimen. De vertegenwoordigers van het Joodse volk, Gods eigen volk notabene, erkennen Jezus niet als Messias. Het is verbijsterend. Ja, het is ronduit Gods Maar dat hebben ze niet door, die mannen van het Sanhedrin. Sterker nog, ze draaien het om. Ze beschuldigen Jezus van Godslastering. lastering. En Jezus zegt dat hij de mensenzoon uit Daniel 7 is. Hoe durft hij? Jezus stelt zich met God gelijk. Jezus pretendeert God te zijn. Nou, Het is duidelijk voor de hoge priester. Jezus heeft God gelasterd. Hij verdient de dood. Wat een ontzettend lijden voor Jezus. Drie jaar lang het hij onderwijs gegeven. had wonderen gedaan, tekenen gedaan... En daarmee had hij laten zien dat hij echt de beloofde Messias was. De redder waar het volk al eeuwen naar uitkeek. Maar de politieke en religieuze leiders die bleken ziende blind te zijn. En ze willen Jezus dood hebben. Nu kan ik me voorstellen dat je denkt, ja wat is het erg wat de joden deden. En het gevolg is dan dat je zelf buitenschot blijft. Maar als je zo redeneert heb je het toch echt mis. De veroordeling door het Sanne erin, die raakt ook ons. Je zou kunnen zeggen, het is een waarschuwingsgod voor ons. Kijk, die mannen van het Sanne erin, die dachten dat ze het opnamen voor de eer van God. En ze meenden echt dat ze Gods wet aan hun kant hadden. Maar ze slaan de plank finaal mis. Nou, dat kon ons ook gebeuren. Dat we denken dat we God gehoorzaam zijn. En dat we ook, ook meenden dat we het kunnen onderbouwen met alle bijbelteksten. Maar dat we toch, net als het zien ziende blind zijn, omdat we de boodschap van het evangelie ten diepste niet begrepen hebben. Het evangelie doet een appel op ons. Besef je dat het lijden van Jezus nodig was om ook jou te redden? Besef je dat hij leed en stierf om onze zonden? Zie je dat? Erken je dat? En vervolgens dan ook wil je daar daaraan overgeven? En dan niet met je rug tegen de muur van oké, okay, ik, ja, ik kom er niet onderuit. Ook al mij hij lijden en sterven. De feiten zijn duidelijk. Je kun er geen spel tussen krijgen. Ik heb geen keuze, ik moet me er wel aan gewonden geven. Nee, dan kan het buiten je hart omgaan. Terwijl God juist je hart wil treffen. En hij je vol verwondering wil brengen. En dat Jezus die zware weg naar Golgotha wilde gaan. Om ons te redden. Wat een liefde, wat een genade. En dan zie je het lijden en sterven van Jezus niet maar als een ja, onvermijdelijke oplossing voor onze zonde. Maar dan zie je het als een godswonder. Een godswonder van genade en liefde. En dan brengt het je tot aanbidding. En dan verlang je naar om steeds meer aan Christus gelijk te worden. En zo wil God je tot hartelijke overgave brengen. Het thema van de preek was de kogel is door de kerk. Het is ronduit godslastelijk. Zonder dat men het het doorheeft. Het is een waarschuwingsschot voor ons... waarmee God ons in het hart wil treffen. Wat is blijven liggen? De eerste vraag die ik aan de orde wil stellen is de vraag of het samenkomen van het sanne erin in het huis van Caefas legaal was. En een aantal commentaren die zeggen nou, dat het samenkomen dat was onwettig. He, de, het erin moest een aantal regels voldoen. En een van de regels was dat het strafproces alleen maar overdag begonnen mocht worden, niet in de nacht. En er moest ook altijd een nacht overheen gaan voordat er een vonnis werd uitgesproken. Bovendien mocht het op een feestdag worden uitgesproken, terwijl het nu tijdens Paasgaar gebeurt. En het proces moest altijd binnen de tempelmuren worden gevoerd. En dus niet in het huis van, van de hoge priester. En dan zou de veroordeling van, van Jezus eigenlijk nog, nog, nog wranger maken, kun je zeggen. Dat betekent nog meer lijden voor Jezus. Hij wordt op onwettige wijze veroordeeld. Tegen alle regels in. De andere commentaren die, ja, die nuanceren dit wel iets. Die zeggen, nou die voorschriften die we kennen, die, die, ik, net op, die ik net opnoemde. Hè, dat het niet op een feestdag mocht en dat het uh, binnen de tempelmuren moest gebeuren. En niet uh, in de nacht, maar overdag. Die voorschriften die, uh, zijn op papier gezet aan het eind van de tweede eeuw. En het is niet zeker ja, of ze ook al in de tijd van, van Jezus golden. Dus je kunt je afvragen, is het samenkomen, van is erin legaal of niet? Nou, de commentaren die verschillen daarover van, van mening. Ik kan het zelf niet zo goed... Uh, ja, beoordelen. Het tweede wat ik wil noemen, dat zijn uh, die valse getuigen Het vers 61. Hè, die zeggen, die man heeft gezegd, het gaat over Jezus. Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen. En deze ja, getuigen die halen uh, een paar dingen door elkaar. Hè, Jezus heeft inderdaad eens gezegd, dat was aan het begin van zijn optreden. Dan kun je Johannes 2 vers 19 lezen. Breek deze tempel me af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. He, let wel, breek deze tempel me af. Niet ik breek deze tempel af, dat klopt er niet. Maar wel gezegd als die tempel afgebroken wordt, ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. Maar staat er dan bij, Jezus die had het daar over zijn, over zijn lichaam. He, Jezus zegt in feite, jullie kunnen mij wel ombrengen, maar ik zal na drie dagen opstaan. Nou, vlak voor het einde van zijn leven heeft Jezus ook gezegd dat de tempel inderdaad daadwerkelijk afgebroken zou worden. Hij heeft gehuild om het lot van, van Jeruzalem. En dan kun je het over die tempel ook veel meer zeggen nog. Hè. De tempel was de plek waar God woonde. De tempel was de plek waar de, de hemel de aarde raakte. Ja, eigenlijk kun je zeggen, Jezus was de tempel. Hè. In Jezus kwam God op aarde. En vandaar dat Jezus zichzelf ook met de tempel kan, kan vereenzelvigen. Maar in een preek op dit gedeelte kun je het ook heel het tempelidee te uitbouwen en uh, daar veel meer over zeggen. Het laatste waar ik de vinger bij wil leggen is het feit dat Jezus um, zich niet verweert. Ja, Jezus zwijgt. Staat er staat heel, heel nadrukkelijk bij. Uh, maar Jezus bleef zwijgen, vers 63. Ik heb er in de preek uh, niks over gezegd. Maar dat zwijgen, dat is natuurlijk een vervulling van Jezaja 53. En Jezaja 53 gaat over de knecht des heren en dan staat er... Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht werd geleid, als een oor die stil is bij haar scheerders... ...deed hij zijn mond niet open. Nou, over die vervulling van de profetie van Jesaja 53 heb ik twee weken geleden in de preek al het een en ander gezegd. Toen ging het over Pilatus... En Pilatus die liet Jezus geestelen. En dat is een, ook dat is een vervulling van Jezaja 53, waar staat dat ja, zijn striemen, de striemen van de Knechtens Heren, ons genezing brengen. Dus die koppeling aan Jezaja 53, ik heb er nu niks over gezegd, omdat het twee weken geleden in de preek al aan de orde is geweest. Verwerkingsvragen De eerste vraag die ik wil stellen is, ja, hoe is het nou mogelijk dat de hoge priester en de oudsten en de schriftgeleerden, hè, de mannen van het Sanne erin, hoe is het nou mogelijk dat zij niet inzien dat Jezus echt de Messias is? Hoe kan het nou dat ze ziende blind zijn? En een vraag die aan gekoppeld is, wat heeft dat ja, ons te zeggen? kunnen ook wij ziende blind zijn, en waarin dan, en nou, hoe ziet dat eruit? De tweede vraag is, de hoge priester zegt, vraagt aan Jezus, bent u de Messias, de zoon van God? En Jezus die bevestigt dat, maar ook met een verwijzing naar Daniel 7, dat hij de mensenzoon is, aan de rechterhand van God zit, en aan de rechterhand van God zit. En de vraag die ik daar aan vast wil koppelen is, wat betekent het nou voor jouw dagelijks leven... ...dat Jezus zoon van God is. Maar het Sanhedrin, is de derde vraag... ...meende te doen wat de wet van God van hen vroeg. En ze dachten echt dat Jezus een godlasteraar was... ...en als je god lastede... Ja, ...dan moest je volgens de wet van Mozes sterven. Leviticus 24. Maar toch sloegen de mannen van het Sanhedrin... ...de plank echt finaal mis. Dus ze dachten... ...we hebben de wet van God aan onze kant... Maar dat was absoluut niet zo. Nou wat heeft dat ons te zeggen? En de laatste vraag is. In hoeverre ben jij echt in je hart geraakt. Door het evangelie van Jezus Christus. Ik heb in de preek gezegd. Dat God ons hart wil raken. Met dat evangelie van de Heer Jezus. Dat hij ons echt tot tot dankbare verwondering wil brengen. Dat we echt vanuit, vanuit liefde hem gaan dienen. Niet omdat we niet anders kunnen. Maar dat we ook echt willen, omdat we geraakt zijn door zijn liefde. Maar de vraag is dan inderdaad, in hoeverre ben je nou echt geraakt door dat Evangelie? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.com. Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer.